Ahora. Eh, como este día que tenemos programa, vamos a hablar como siempre eh, pues de las noticias que hay en general. Vamos a hablar también, intentaremos hablar con, con el periodista deportivo de la Real Sociedad, Miquel Recalde, de Noticias de Guipúzcoa, para hablar de los últimos partidos que ha jugado el equipo Donostiarra y los que va a jugar próximamente, entre ellos uno mañana, otro el próximo martes y otro el próximo el día 5. Y por supuesto también vamos a escuchar, como no puede ser de otra manera, vamos a escuchar buena música. Y ya para ir abriendo boca vamos a escuchar una canción del año 1969, que alguna vez lo hemos escuchado en este programa, vamos a ver si consigo... Llegar ahí ahora eh, se titula Dizzy y la cantaba Tommy Rudd. Y eh, espero que os guste. You're making me 
Pues acabamos de escuchar a esta canción del año 1969 que se titula Dizzy y la cantaba Tommy Rowe. Y vamos a comentar la primera de las noticias que hemos traído hoy al programa y es que vamos a hablar de los pagos online a través de Bizum. Como sabéis, Bizum es una fórmula o una forma para poder pagar los, eh, hacer los gastos y pagar y mandar incluso también mandar dinero a, a, a otras personas a través de a través del, del WhatsApp o a través del, del número del móvil. Es un sistema de pago que se pueden hacer transferencias y además es un sistema de pago gratuito, no tiene comisiones y ha sido creado hace ocho años más o menos por una asociación de 34 entidades financieras españolas que supera ya los 25,6 millones de usuarios y además el, desde su lanzamiento eh, fueron 2.500 eh, millones de operaciones que se produjeron en el lanzamiento en el año 2016 y además eh, permite realizar transferencias electrónicas instantáneas a más de 58.000 comercios online. Bueno, todo está muy bien, pero el problema puede surgir cuando al aplicar este, esta fórmula de pago, al hacer estas transferencias, comprobamos que nos hemos equivocado, nos hemos confundido. Entonces, ya la, intentar la devolución o que te devuelvan el dinero ya la cosa se pone más complicada. Pero bueno, no, no es que no se pueda hacer, se puede hacer. ¿eh? Y lo vamos a explicar aquí. Cuando uno paga una, hace una transferencia a través de Bizum y se confunde de número, por ejemplo, o se confunde... Pues eso, de persona equivocada. Eh, se puede anular el Bizum a través de la aplicación, pero, perdón, a través de la aplicación no es posible. O sea, no es como cuando haces una transferencia bancaria y te equivocas y a veces te da la opción de devolverla. Pero en este caso... Por la aplicación misma no se puede anular. Hay que, en principio, contactar, contactar con el destinatario, que si, si es un conocido tuyo, en principio no debe haber problema. Y si no tiene Bizum el destinatario, pues puede recibir un SMS. Entonces, mmm, se produciría la devolución a través del, del propio destinatario. ¿Pero qué pasa cuando el destinatario no quiere devolver el bizum? Pues otra, hay otra opción y es que 
eh, tendríamos que eh, contactar con nuestra entidad bancaria para que la propia entidad bancaria, bancaria perdón, pueda de, devolverlo o cancelar el pago. Y esto mm, se, puede, se puede hacer porque los bancos en principio pueden hacer unas gestiones rápidas eh, de manera automática. Y además esto es muy importante que cuando te des cuenta de que te has confundido para poder recuperarlo es importante que la gestión la realices enseguida, o sea, rápidamente. Y como comentaba, pues a través del banco se podría anular cuando no quiere el destinatario devolverlo de manera voluntaria. Ahora, evidentemente, esta anulación de esta transferencia, el banco, lógicamente, te iba a cobrar una comisión, que sería una cantidad, por la gestión, sería una cantidad más o menos que oscilaría entre los 20 y los 30 euros. Dependiendo un poco de lo que hayas pasado en el Bizum, pues te puede compensar o no. Y además, eh, la última opción que tendrías es eh, iniciar un procedimiento judicial que puede ser largo y costoso porque se podía tratarse o se podía eh, invocarse de alguna manera un delito de apropiación indebida pero lo más aconsejable en estos casos es agotar la vía de la negociación y seguir los consejos del banco eh, de todas maneras eh, en el caso de que realices un pago de una compra de por Bizum dispones hasta siete días para aceptar o rechazar la solicitud que es de alguna manera más fácil revertirlos en caso de error y, y un momentito que se me ha entrado y sobre todo cuando hagas todas mm, ese tipo de transacciones lo más importante es que antes de darle a ok o mandarlo pues verifica todos los datos para que evitar cualquier posible error. Así que, bueno, eh, os animo que podáis hacer este tipo de transferencias si lo estimáis necesario, pero con cuidado y verificar todos los datos para evitar luego cualquier posible mm, error y cualquier disgusto, sobre todo. Y vamos a seguir con el programa y vamos a escuchar una canción de Shaina Twain. Vamos a ver. Let's go, girls. Let's go, girls. Man, I feel. I'm going out Get a little out of line I ain't gonna act 
Pues acabamos de escuchar a Shana Twain, Men Like a Feel Like a Woman, cuando una, un hombre siente por una mujer, ¿eh? que le gusta a una mujer. Y bueno, pues es una canción que ha sido éxito hace unos años y que como en este programa escuchamos música de todo tipo, pues ahí os lo he puesto para que, para que lo disfrutéis. Bueno, y vamos a continuar con el programa y vamos a tratar una noticia que ha salido los últimos días en, en la prensa y es que la vicepresidenta del gobierno parece que le sobra el dinero de los contribuyentes. La vicepresidenta del gobierno, la señora Yolanda Díaz, del grupo de Sumar, eh, ha gastado de los contribuyentes 68.000 euros que están destinados a dotar a su departamento eh, pues eh, la compra de lo que se suele llamar el primer almuerzo diario es decir 
la primera parte. Es decir, ha comprado 68.000 euros en churros, porras, bollería industrial. Nada aconsejable, digamos, para una dieta equilibrada. Pero bueno, estos son los desayunos de los empleados de su departamento, del Ministerio de Trabajo y Economía Social. ¿eh? Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los empleados que ha gastado la señora Holanda Díaz 68.000 euros en churros, porras y bollería industrial. Esto es un documento que ha sido publicado por el propio Ministerio de Trabajo que detalla además el presupuesto que destinan a cada alimento procesado. Las chapatinas, por ejemplo, el pan de chapata pequeño, alcanza el primer puesto en la cafetería del, del Ministerio de Trabajo y Economía Social con un presupuesto ni más ni menos que 14.000 euros. Caramba con la señora Yolanda Díaz. En segundo lugar, el Ministerio, encabezado por la vicepresidenta del Gobierno, ha gastado 5.278 euros en barras y pistolas. Los clásicos croissants de mantequilla ocupan el tercer puesto con 4.162. Le siguen las minibollerías variadas con 422, las napolitanas normales con 228 y las napolitanas con chocolate 228,80. Todos estos productos, tal y como recoge Informalia, han sido adjudicados para la cafetería del Ministerio de la Señora Yolanda Díaz, <coughs> ubicada en el complejo de los nuevos ministerios del Paseo de la Castellana 63 en Madrid. Otros ministerios también tendrán acceso a estos productos. Frutícolas Azteca, una empresa radicada en Ocaña, Toledo, ha sido la adjudicada en este contrato que finalizará el próximo 20 de marzo cuando los productos sean servidos. Es decir, el importe de 68.000 euros en poco más de dos meses. Ahí es nada, ¿eh? Asimismo, el Ministerio de la, también líder de Sumar, ha licitado la contraprestación de los servicios de cafetería y comedor autoservicio de la sede central del Servicio Público de Empleo Estatal. Vaya, vaya con la señora Díaz, ¿eh? Menos mal que era de izquierdas y era de sumar. Menos mal. Bueno, pues no voy a comentar. Cada uno que toma sus propias conclusiones se queda en la noticia. Y que, y que por, por mi parte, por este programa, pues lo único que hacemos es dar la información. Luego cada uno que haga sus propias valoraciones. La mía, desde luego, la podéis, la podéis imaginar. Y vamos a continuar con el programa y vamos a escuchar una canción, Elefanson, perdón, de Carmal. Vamos a ello. Yet we go in fear of man Tell me, said the elephant Tell me why this has to be We have to run from man the hunter Never 
escuchado al grupo Kamal con su Elephant Song. Y bueno, vamos a seguir con el programa y vamos a hablar de concretamente de los libros a domicilio y es que las bibliotecas públicas con el objeto de garantizar la posibilidad de todas las, a todas las personas a, hacia la cultura, poder acceder a la cultura a la información, al conocimiento, etcétera, pues eh, han creado este servicio en Donostia Cultura, mediante la red de bibliotecas públicas en la capital guipuzcoana, para ha creado este servicio que es de préstamo a domicilio. Y se trata de, de una iniciativa que ha sido impulsada por el Duen Itza, una asociación sin ánimo de lucro para mayores de 55 años y está dirigida a personas que por razones de salud o movilidad tengan dificultades para acudir a las bibliotecas. Y estos son los tres centros 
en los cuales se ofrece este servicio que es la Biblioteca Central, situada en Alder Dieder, la Biblioteca de Ernest Juc, en el Estadio de la Nueta y la Biblioteca de Oquendo, que está, como sabéis, en Gros. Entonces, las personas interesadas en, en este servicio pueden solicitarlo poniéndose en contacto con las mismas y también con los son y luego son los voluntarios de la asociación El Duenicha los que llevan a cabo el llevan los libros al domicilio de las personas que lo, que lo solicitan. También se pueden pedir no solamente libros, se pueden pedir también CDs, DVDs, videojuegos y revistas. Hay un requisito fundamental para este servicio que es ser socio o socia de la red de bibliotecas públicas. Y el plazo del préstamo es como a todo el mundo, los 21 días, en el cual se puede renovar a través de la web catalogua.donostiacultura.eus o también se puede renovar vía telefónica. Y, y también... Este servicio puede tener otro perfil de usuarios, por ejemplo, gente joven que tenga dificultades para moverse o personas también que se están recuperando, por ejemplo, de una operación. También pueden solicitar este servicio que eh, los propios voluntarios de Elduen Itza son los que se encargan en llevar los libros a los domicilios. Así que todo el mundo que quiera Utilizar este servicio, se pone en contacto con las bibliotecas y automáticamente les llevan los libros a casa. Y nada más. Vamos a seguir con el programa y vamos a escuchar una canción. Stars on 45. Que me imagino que os sonará.
Acabamos de escuchar estas canciones, bueno, esta canción que están dentro de unos eh, dentro de unos cortes de música de sobre todo los Beatles que se titula Stars on 45, es estrellas a 45 y que os he traído para, para que lo disfrutéis. Bueno, pues vamos a seguir con el programa. Y vamos a hablar de la brecha, concretamente. Y es que la empresa que estaba encargada o estaba al frente de la remodelación de la brecha, eh, el ayuntamiento le ha notificado que va a resolver el contrato de concesión en estas obras comerciales, de, perdón, de las zonas comerciales de la brecha, porque se han producido numerosos incumplimientos tanto en los plazos de la obra como la existencia también de infracciones graves y muy graves. Que están además comprobadas y acreditadas por los servicios municipales y las zonas públicas del edificio de pescadería, 
en las zonas públicas del edificio de pescadería, el ambulatorio y la pista deportiva, que por cierto, ya están en marcha. Por lo tanto, eh, se han paralizado los trabajos y que comenzaron hace seis años y lo que resta de ejecutar pues son ni más ni menos que 9,2 millones de euros. Por lo tanto, a la empresa Baica se le ha rescindido el contrato y el ayuntamiento va a ejecutar la obra forzosamente. Eh, bueno, va a ejecutar las obras pendientes eh, porque no le queda otro remedio. Además, eh, se va a aperturar un túnel que se conecta del actual espacio con los asentadores del parking de las reclamaciones de los afectados por el traslado de pasarritadas a las nuevas casetas a las que el ayuntamiento tratará de responder con la rescisión de la concesión. Según el ayuntamiento, está intentando de dar todos los pasos con la necesaria garantía jurídica, ya que además es más que probable que el asunto termine en los tribunales. Por otra parte, el consistorio persigue reactivar las obras con el fin del objetivo del que el mercado tradicional se instale definitivamente en la planta baja de pescadería. Por ahora, señala el ayuntamiento que no ha tomado la decisión de si volverá a sacar la concesión volverá a sacar a concesión el mercado o lo va a recuperar para una gestión pública. La primera señal de la alarma de estas obras ya empezó en enero de 2023, cuando todavía no habían comenzado las obras y el mercado de asentadores no fue trasladado al edificio de pescadería. Como se ha producido una infracción grave en las obligaciones esenciales, esto ha dado motivo para la caducidad de la concesión. Y además ha cometido infracciones muy graves porque ha paralizado la obra continuamente y de manera no justificable, por lo cual el ayuntamiento no le ha quedado más remedio que eh, terminar con la concesión. Y bueno, ahí está la noticia para, que, para todos vosotros. Y vamos a escuchar a continuación un poco de música clásica. Y ya sabéis que a mí particularmente me gusta todo tipo de música. Y vamos a escuchar una música, una música como digo clásica. Y vamos a escuchar el coro de peregrinos de Wagner, que es una auténtica maravilla.
Acabamos de escuchar esta pieza maravillosa de, del coro de peregrinos de la ópera Tannhauser de, de Wagner, de Richard Wagner. Bueno, y vamos a seguir con el programa. Ya vamos poco a poco llegando a su término. Pero antes vamos a hablar también de una noticia que me parece interesante. Y es que, los que las personas que utilizan el servicio de DBC, del sistema de bicicletas, van a aplicarse unos nuevos descuentos en los viajes realizados por los miembros de familias numerosas. Y esto va a empezar a partir del, del próximo 1 de abril. Empezarán a aplicarse estas bonificaciones en los trayectos que serán del 20% para familias numerosas y del 50% para las de categoría especial, es decir, aquellas que tengan cinco hijos o más. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Donosti, que ha recordado que el descuento por la compra del abono ya funciona actualmente para las familias numerosas, aunque no para cada viaje, como sucederá desde abril. Según la concejala de movilidad, eh, señala que la medida pretende seguir incentivando el uso de la bicicleta pública en una ciudad <coughs> en una ciudad que también entre aquellas personas que pueden tener más cargas económicas como las familias numerosas tras la ampliación de los barrios como Alza, Vidivieta, Añorga Donostia cuenta con 23 nuevas estaciones de, bici de bicicletas públicas con un total de 70 paradas, todas ellas mixtas, con bicis mecánicas y también eléctricas. Y actualmente hay 316, perdón, 317, 317 bicis eléctricas y otras tantas mecánicas también. Y para incentivar el uso de estas bicicletas entre los vecinos de los barrios, que también se hace por cuestas, Debussy seguirá ofreciendo este año descuentos del 40% en los viajes de bicicletas eléctricas con origen y destino en las zonas de Ayete, Eguía, Alza, Videvieta, Trincherpe, Incha Orrondo, Martutene y Añorga. El año pasado se registraron 945.643 viajes en Debussy un 20% más que largo a lo largo del año 2022 y se recorrieron la no despreciable cantidad de kilómetros de 123.937. La media diaria de 333 y de kilómetros y mientras que el año anterior había sido de 263. Estos son un poco los datos que maneja el ayuntamiento. El abono individual cuesta 39 euros y el grupal de 2 a 5 personas, 89. En caso de ser más personas, se suman 6 euros por cada una y 12 euros si se trata de una empresa. El trayecto mínimo de hasta media hora cuesta 23 céntimos en bicicleta mecánica y 47 en eléctrica. A estas tarifas y las de los periodos de uso superiores se aplicarán también las distintas bonificaciones. 
Bueno, pues aquí queda la noticia y ya nos da tiempo ya prácticamente para escuchar una canción que vamos a escuchar a continuación y ya despediremos por hoy el programa. Y vamos a escuchar al grupo Frame con esa canción maravillosa que muchas veces, bueno, algunas veces lo he puesto en este programa Why Should Be. esta canción damos terminado termino el programa de hoy espero que os haya gustado y hayáis disfrutado como como lo he disfrutado yo mismo y nos vemos en la próxima ocasión un saludo y un abrazo para todos